1: Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar honderdste uit de villa wordt gezet. En al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app. Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van steven, De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, hij zit er weer gewoon. met de spellen van de Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, iedereen is voor fatsoenlijke compensatie van creativiteit. Maar laten we eerlijk zijn. Multimiljonairs in Hollywood zien staken voelt ook een beetje ongemakkelijk. En toch is het belangrijk om het erover te hebben. Want deze staking, die legt ongelijkheid bloot. Die niet alleen relevant zijn voor grote Hollywood-acteurs. Maar ook voor Dortje Smithuizen en Peter van de Brink.
1: Jeetje, het komt wel heel
0: dichtbij meteen. Worden creatieven vervangen door AI? En is dat erg? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst, de actualiteit. <laughs>
1: Ja. En er, hangt hier, er hangt hier een ontzettend uh, melige, bijna, bijna vakantiesfeer. Ja. Jullie zijn allebei gekleed in wat Timo noemt zelensky -core. Ja. Het is een uh, soort, ja, soort legeroutfit, maar dan hip. Ja. We hebben net bedacht dat jij, als je dat werk naar het front zou moeten... zou je waarschijnlijk wel je Salomons aandoen. <laughs> de dekmantel
0: dekmantel Salomons.
1: <laughs> en ik hoop heel erg dat uh, deze keer... Ik, vind met... ik heb mezelf een beetje in de voet geschoten met onze nieuwe naam. Ik moet zeggen, ik ben heel blij, want elke keer als ik nu iemand tegenkom... die iets zegt over de podcast, uh, wat ik altijd heel leuk vind... Mm -hmm. zeggen ze heel braaf VSR. Ze houden zich ben Echt fan dan. van VSR ja. en niemand komt meer met uh, die oude naam. Maar ik moet hem wel elke keer meermaals zeggen. En ik schaam me heel erg voor mijn R.
0: <lacht> <lacht> Dit was ook de feedback in de ja, vorige aflevering. Ja, in de vorige
1: aflevering <lacht> heb ik Timo uh, mijn aankondiging laten vervangen. Of hij nog ik, een andere take had. Omdat ik hem te kakkerig ja. vond... Uh, en toen dacht ik daarna ja hier kom ik natuurlijk nooit meer vanaf. Uh, dus misschien kunnen we met AI een oplossing verzinnen dat ik een soort R hele te, te ver, neutrale, te hele neutrale R uh, ga krijgen. Goed, misschien luisteren mensen ook wel voor die R.
0: We hebben net eigenlijk de laatste aflevering van ons tipformat gehad. Je bedoelt alles premium? Ja, die, die um, serie, die zomerserie is voorbij. Uh, maar mijn tips, eigenlijk niet. die gaan door. Nou, die gaan ja, door. Die, die zijn, zijn voor on eeuwig. oneindig. Ooit, toen ik uh, een guppie was... Een oranje guppie. oranje guppie. Uh, toen begon ik met het produceren van evenementen in het nachtleven. Dat vond ik echt mega leuk om te doen. Um, omdat je dan in, met evenementen produceren... werkt alles eigenlijk toe naar een soort apotheose. Ja. Het is ook gewoon klaar daarna. Ja, het is heel duidelijk. Ja, ja. dat vind ik dus nog steeds echt heerlijk aan een evenement. Um, en dat je dan show kunt maken, of dat je een soort, soort moment kunt ontwerpen, dat, dat vind ik echt fantastisch. Mm -hmm. Er is iemand die daar echt extreem goed in is. En dat is een vrouw die heet S. Devlin. Zij uh, ontwerpt de uh, uh, stage designs van Adele, Kanye, Jay-Z, Beyoncé, The Weeknd. Uh, ze doet er nog af en toe een Louis Vuitton showtje bij. Uh, of een Super Bowl halftime show. Um, en Of dan toch weer even tussendoor het, het klimaatconferentiedecor van COP26. Mm -hmm. En ik ben al jaren gewoon enorm fan van, van wat zij maakt. Want het is altijd gewoon heel dramatisch en eenvoudig. Het is altijd één heel groot element of zo. Uh, wat enorm dramatisch show effect heeft. Ja. Maar het is ook minimalistisch op een bepaalde manier, maar wel heel groot. Ik zit
1: naar te kijken. Het is een beetje... Het is een beetje het gevoel: krijg ik wat oerrol zou willen zijn? Dat <lacht> is wat ik bedoel. Je dus zo zou het wel echt Oerol
0: on acid noemen. Zo'n
1: brandende vuurring ja. of zo'n of zo hele grote kubus in de natuur.
0: Ja, ja nee, die brandende vuurring die is inderdaad. Dat zou. Dat zou dat is, echt, is een beetje Oerol, ja. Maar dit was ja. Yves Saint Laurent in de, in de, in de volgens mij de Marokkaanse ja. woestijn.
1: Altijd de vraag: is het Oerol of, of is het Yves Saint Laurent oorl in de Marokkaanse ja. woestijn? <laughs> ja.
0: Ja. Uh, er is één filmpje wat ik erg kan aanraden trouwens. Zij heeft dus een Super Bowl halftime show gedaan. Dat, 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 dan heeft ze een timelapse filmpje uh, van de productie van dat evenement. Dat betekent namelijk dat je in, in de rust... die duurt een kwartier... Yeah. die hele show moet opbouwen. Want dat is natuurlijk en daarvoor doen. gewoon een voetbalveld. Ja. Um, de show moet doen en afbouwen. En uh, daar is dan een um, timelapse filmpje van. Dat, dat is op zichzelf een, een enorm mooie choreografie. Dus je ziet gewoon een productiecrew... van denk wel 500 mensen... dat opbouwen in een paar minuten. Dan Snoop Dogg en Eminem en nog wat rappers... een showtje doen. Ja. En dan gaat het er weer allemaal af. Kan ik erg aanhouden, dat filmpje. Maar, lang vooral kort. S. Devlin heeft een boek uit. Mm -hmm. Dat is een hele kleine oplage, uh, wordt dat, of tenminste een relatief kleine oplage, wordt dat uh, uitgebracht. Veel. Ik geloof een paar duizend wereldwijd of zo. Oh ja. is
1: dus voor mijn komende boek ook. Ik doe ook hele kleine oplage. Een ja.
0: <laughs>
1: paar duizend wereldwijd.
0: Je kunt je ja. er nu op intekenen. Misschien ook een tip voor jouw Moet boek. Ik ook mee beginnen. Ja. Ja. Uh, maar als je, als je houdt van. Prachtig... Heb jij ingetekend? Ja. Oh, leuk. Uiteraard.
1: Ga je het ook in, uh, je het een keer tippen?
0: Nee, ja, ik, ik neem het wel een keer mee als, ja, ik, het, als ik het In november wordt het geloof ik uitgeleverd. Uh, maar het is een, ja, ik zou het echt als een ongelofelijke tip uh, willen. En
1: vind je dan dat die mensen die die uh, decors bouwen, dat die evenveel betaald moeten worden als uh, Steflin zelf? Snoop Dogg?
0: Nee, dat vind okay, ik niet. Ik nee. ga het zo nog over ja. hebben. Ja. <laughs>
1: <laughs> ik las vanochtend in de New York Times een heel goed, maar ook wel uh, dystopisch onderzoek. Uh, uitgevoerd door uh, Harvard. En eigenlijk wat er werd onderzocht was heel simpel... namelijk de invloed van rijkdom van je ouders... Uh -huh. op de kans dat je wordt toegelaten tot een Ivy League universiteit... Nou, laat
0: me raden. <laughs> ja,
1: ja. ja. Nul procent. Ja, het is natuurlijk altijd het idee dat rijke kinderen gewoon meer kans hebben in het leven. Mm -hmm. zeg maar, dus even los van, maar dat het gewoon als je uit een rijk gezin komt, het leven gewoon makkelijker voor je ja. is. En dat hebben ze nu dus in, op een hele basale manier onderzocht. En het was eigenlijk de eerste keer dat, het zo duidelijk, dat er zo'n duidelijke
0: correlatie. schets
1: werd gemaakt van die correlatie inderdaad. Ja. Wat ze deden was... Ze, ze namen dus kids met dezelfde SAT-score. Dus dezelfde ja, CITO-achtig. Cito en ze keken dus... hoe groot is de kans dat je wordt toegelaten... op de top 12 Ivy League. Dus uh, ja, Yale, uh, mm -hmm. Harvard. Nou, wat heb je? Wat blijkt? Kinderen uit de 1% rijkste gezinnen... hadden 34% kans meer, uh, meer kans... om toegelaten te worden. Kinderen uit de 0,1% rijkste gezinnen... meer dan 50%. Ja. En... Zo'n onderzoek is enerzijds denk je, ja, ergens wisten we dit toch al. Mm -hmm. Maar anderzijds vind ik daarom zo'n onderzoek juist zo goed. Omdat het iedereen is echt nou, maar dat valt wel mee, kan je dit gewoon onder de neus duwen. Kan je zeggen, zo zit het gewoon. Ja. En ook uh, die onderzoeker zei zelf erover: wat dit laat zien, is gewoon dat universiteiten hebben geen arme uh, studenten hebben, omdat ze die niet willen. Ja. Het is namelijk een keus ja. om iemand wel of niet toe te laten. Nee, het
0: is, het is, uh, ik, luister, ik luister een podcast uh, van een marketingprofessor... Die, die zelf doseert op uh, NYU. Mm. Maar hij zegt altijd over dit onderwerp... dat, ze, dat het eigenlijk een soort van Hermes-achtige strategie is... die die Ivy League scholen mm. hanteren. Namelijk gewoon te weinig Burking Bags maken. Ja. Bewust. Uh, zodat je de prijs kunt opdrijven. Ja. Dus gewoon een, een, een commerciële strategie.
1: Nee, maar goed, maar er zijn natuurlijk, de, natuurlijk altijd. Zij willen natuurlijk altijd de schijn ophouden. van ja, maar we zijn heel egalitair. want we hebben beurzen. En weet je wel mm -hmm. dit en dat. Zeg maar in, in principe elk kind wat excellent is. zou hier moeten kunnen studeren. Maar dit laat zien. ja, <gacht> zeg maar, dat is een leuk idee. Maar dat is in de praktijk gewoon niet zo. En wat dan helemaal frappant is. en gewoon heel erg eigenlijk. is dat het onlangs in Amerika onwettelijk is verklaard. om dus positief te discrimineren. Ja,
0: je had toch die zaak met die, al die Nepo-babies? Mm -hmm.
1: Met toelating tot... Uh... Nee, maar dus, het was voorheen zo... dat dus veel universiteiten en zo... Uh, positief konden discrimineren. Dat ze zouden dus zeggen, als het dus tussen twee mensen gaat... die uh, zeg maar gelijk uh, scoren en zo... dan kiezen we voor de persoon met een migratieachtergrond... omdat dat beter is voor de gelijkheid in dit land of zo. Mm -hmm. Daarvan is nu gezegd, dat mag niet meer. Oh ja. Omdat dat ongelijk zou zijn. Terwijl, als je ziet hoe ongelijk dit is...
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk een soort van... iedereen weet toch dat als jouw ouders gewoon een donatie doen... dan ben je gewoon binnen.
1: Nou ja, precies. Maar dat het, dat is, daarom is het dus zo bizar... dat zoiets dan onwettelijk wordt verklaard. Ja, ja. Terwijl dit gewoon uh, voor onze ogen... iedereen die dit onderzoek leest zegt... ja, dat weet ik eigenlijk al wel. Maar daarom is het wel heel goed dat het wordt gedaan. Zal
0: detail? Het was ja. een onderzoek van Harvard.
1: Harvard. Ja, nou vind ik het goed dat ze ja. doen. Ja. Ja.
0: In het verlengde van kwam ik een, een, een bedrijf tegen in een artikel. Heel eng, heel heftig bedrijfje. Het heet... It's all Greek to me. Ja. En het is een, ze noemen zichzelf een consultancy. Okay. Uh, en waar ze je uh, mee, he uh, mee helpen, is um, eigenlijk gewoon binnenkomen bij, bij een sorority. Dus het is okay. eigenlijk een soort wannabe Amerikaanse core meisjes. Je ja. kunnen nou een cursus uh, van 3500 dollar kopen. En die helpen je met, je met je applicatie om bij een uh, sorority binnen te komen. Dus wat komen.
1: ik mijn ongemak met die uh, R, die leren ze je daar aan eigenlijk. Eigenlijk wel,
0: ja. <lacht> ja misschien moet ik dit ook gaan aanbieden. Ja, Stapbudgetje, 999 ja, euro, ja, jongens, euro in dit geval.
1: Get your stapbudget out. Ja.
0: <lacht> maar ik vond het weer zoiets fascinerends, dat dit gewoon... Dat maar
1: wat, want, want dan leer je soort van je een beetje kakkerig te gedragen. En dan kan je dus eerder bij het koor, het Amerikaans. Core.
0: Ja, zij, zij, zij helpt je gewoon met de slagingskans van de toelating tot jouw sorority naar keuze uh, vergroten. En dat doe je, dat doe je in een soort cursus. En ik weet niet wat. Ik weet niet precies wat ze dan voor je gaat doen, maar. Um, ze adverteert in ieder geval met een hele hoge succesrate... en allemaal testimonials van. Dus
1: ja, maar het is natuurlijk, dit is natuurlijk, het is krankzinnig. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je gewoon kijkt, daar zullen ongetwijfeld cijfers van zijn. Maar die heb je eigenlijk ook niet nodig. Van die meiden die bij zo'n sorority hebben gezeten, net zoals jongens die bij een uh, core hebben gezeten. Of in Amerika, mm -hmm. dat is de equivalent. Mm -hmm. Die hebben natuurlijk gewoon veel meer kansen in het leven.
0: Ja, dus eigenlijk zou je haar Old kunnen. Girls, uh, Old kunnen, Girls kunnen, Network. Zij zijn ze eigenlijk een kansenongelijkheid. Consultancy. Vergroter. Kansengelijkheid consultancy.
1: Ja, een kansongelijkheid vergroter zou ik het willen noemen.
0: Ja, of ze helpt mensen die minder kansen hebben. Ja, om... voor
1: 3500 euro.
0: Ja, nee, ze is een kansongelijkheid vergroter. Nee, de... als
1: zij dat nou gratis aan zou bieden, zou ik het iets anders vinden. Ja, het is
0: ook de beeld. Je moet eigenlijk voor de grap op die, op die, ja, op die site gaan echt... kijken. Die is echt, echt, echt verschrikkelijk.
1: Ja, hoe word je een totaal inwisselbaar persoon? Ja, voor 3500 euro.
0: Succes. Ik luister ook nog een grappig onderzoekje van Mark Manson. Mm -hmm. Hij is die gast die The Subtle Art of Not Giving a Fuck...
1: Is dat nou een goed boek?
0: Nee, ik heb het nooit echt uh, gelezen.
1: Ik vind, het lijkt mij dus zo'n ruk boek.
0: Ja, het, het, Remo
1: zegt dat het heel saai is. Ja,
0: het lijkt mij ook echt een, ja. een... Als je het over wat je net zei, van een soort inwisselbaar persoon... Ja.
1: Als je iemand dat ziet het lezen het boek, in de trein, ja. dan denk je toch...
0: Dat, uh, ik
1: stap niet uit waar Daar je wil uit. ik geen
0: beschuitje mee eten. <laughs> <laughs> uh, maar in ieder geval, die gast is uh, laatst getrouwd. Die schrijver ja. daarvan. En uh, hij heeft uh, best wel veel nieuwsbriefabonnees. Dus hij mm -hmm. heeft een klein onderzoekje gedaan onder zijn nieuwsbriefabonnees... Mm -hmm. zoals wij dat ook eigenlijk altijd, uh, ja. altijd doen. Ja. Zijn vraag was, ik ben net getrouwd. Jullie zijn met heel veel. Wie van jullie heeft een extreem lange relatie? Mm -hmm. En is bereid daar een aantal vragen uh, over te beantwoorden. Uh, 1500 mensen onder de paar honderdduizend abonnees die hij had hadden hele lange, succesvolle relaties.
1: Dat vind ik echt heel weinig.
0: Ja, ja. Hij, had zich, hij heeft zich gevraagd van... wat zijn nou de sterke punten in jullie relatie... waardoor ja. jullie vinden dat die zo lang standhoudt? Mm -hmm. En wat opvallend was, zei hij... was dat, ze, dat er heel weinig variatie in die antwoorden zat, zaten. Um, dus mensen waren extreem consistent in redenen opnoemen... waarom dat um, ja. zo was... Er zaten een hoop open deuren tussen. Enorm. Um, die zullen we je besparen. Maar één grappige die ik vond. Uh, was dat de, de, de belangrijkste factor in een relatie. Um, dus ja. schijnbaar niet communicatie is. Wat maar respect altijd zei. Ja, en hij, hij zei daar ook een grappig detail. Dus zijn respondenten van die 1500. Die, die relatie, succesvolle relaties van onder de 15 jaar hadden. Die zeiden allemaal: het gaat over communicatie. Oh. En op een gegeven moment veranderde dat. En boven de 15 jaar zei iedereen: het gaat over respect.
1: Ja. Ik ben hier wel gevoelsmatig heel erg. Ja.
0: Ik, maar ik vond het ook. Welk me
1: echt heel erg verzet tegen het idee dat we nu allemaal relatieadvies van deze mensen moeten gaan aannemen.
0: Maar ik vond dit wel een leuk detail.
1: Uh, denk ik inderdaad dat ik denk ook dat het respect belangrijker is dan communicatie. Ja. Nou, ik denk dat communicatie... Timo vraagt, wat is het verschil? Ik denk dat bij communicatie mensen eigenlijk... daar ligt toch onder dat je alles moet bespreken... en het uiteindelijk een soort eens met elkaar moet worden. Ja. Maar ik denk dat daarboven iets zweeft wat veel belangrijker is. Namelijk dat als je fundamenteel respect hebt voor iemand... en hoe iemand in het leven staat en iemands keuzes... dan hoef je dat gesprek ook niet meer te hebben. Dan kan je gewoon denken, ja, we zijn nu niet eens... of jij doet nu iets anders, maar ik heb wel respect... voor dat je dat doet.
0: Ja, vooral ook in een lange relatie dat je... Als ook je ook
1: therapeut denk ja. ik. Ja, je
0: bent... Esther Perel. Ja, ja. Maar in een lange relatie verander je natuurlijk ook allebei de hele tijd.
1: Totaal, ja. Um,
0: en dan verander je soms ook in een versie van... niet per se de persoon op wie je ander verliefd is geworden ooit. En dan Zeker. gaat het dus heel erg over of je daar respect voor kunt nou opbrengen. En
1: ik denk ook dat je gewoon... Je kan je niet ontworstelen van jouw fundamentele waarden als mens. Dus als iemand iets doet... Uh, Waar, waar jij eigenlijk fundamenteel geen respect voor hebt. Ja. In het begin van je relatie denk je dan, vind je dat nog wel zo van... Oh ja, whatever. Weet ja. Je wel. Maar op een gegeven moment komt dat natuurlijk in, nou, zeker na 15 ja. jaar. Jij gaat, dat niet, jij gaat die dingen die diep in jou zitten... Die ga, ga jij niet kunnen kwijtraken. Nee, exact. Ja. Nou, ik ben het dus toch dus, wel met hem eens. Ja, toch wel een goed punt, ja. Oké. Okay. Okay. Kom er maar he. in met het bruggetje wat je geschreven had. Okay. Er staat boven het doortje of perre. Maar we weten allebei wie het gaat voorlezen.
0: Van relatietips naar tips voor je relatie met eten. We gaan naar onze sponsor Green Chef.
1: Ja, want we hebben natuurlijk nog steeds onze geweldige sponsor... namelijk de maaltijdboxen van Green Chef. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw manier. Het is een gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw levensstijl. Want met Green Chef kies je elke keer uit een selectie van 22 recepten. Best wel veel, 22, best mm -hmm. wel veel keuze. Voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Er is vegan, er is vegetarisch, er is keto, er is ook pescatarisch. Er zijn ook uh, volgens mij maaltijden die dan minder dan zoveel calorieën zijn. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kan allemaal. Jij bepaalt hoeveel maaltijden je krijgt. Kan er drie, kan er vier, kan er vijf zijn. En welke gezondere gerechten er uh, bij jou op tafel staan. Weet jij nou,
0: hoeveel mensen in Nederland te weinig groente eten?
1: Vast heel veel.
0: 70 procent.
1: Zoveel?
0: Mm -hmm. Wij zijn een van de uh, uh, grootste producenten van groenten uh, van Europa.
1: En het wordt allemaal geëxporteerd?
0: Ja, wij, wij zijn de laagste op de lijst van groentenetende naties in Europa. De, 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 de aller allerlaatste Echt waar? Ja. ja, dus daarom is die overheid al zo lang bezig met die 200 gram uh, groenten per dag. Bij Green Chef krijg je minimaal 250 gram groenten per dag. Dus je krijgt er nog een schepje letterlijk en figuurlijk bovenop. Wow. Um, want dat is heel belangrijk.
1: Ja, niet alleen voor jou, maar ook voor het milieu. Zo is het. Planeet. Ja, en we maken het je nu helemaal extra makkelijk... om die 250 gram groente per persoon per dag te eten. Want je krijgt tot wel 90 euro korting op je eerste vier boxen Met onze geweldige, unieke kortingscode. Chef Schaamteloos. Claim die korting via de link in onze beschrijving. Het is Chef Schaamteloos. Groente eten was nog nooit zo makkelijk, lieve mensen.
0: Chefs Wat gaan trouwens in allemaal hoofdletters. Allemaal
1: hoofdletters. Oké, okay, we gaan het over geld
0: en we gaan het over creativiteit hebben. Heel ja, leuk. Want daar is, twee, uh, favoriete, daar
1: twee favoriete onderwerpen. Twee
0: maar. absoluut favoriete onderwerpen. In Hollywood zijn dat ook twee favoriete onderwerpen. Ja. Uh, maar er zijn ook een paar probleempjes mm -hmm. en der, daarmee. We dachten, laten we eens even beginnen met... Uh, want er wordt veel gezegd in de media over dit issue is issue
1: being de staking. Dus, ja, sorry. Ja.
0: Laten we het bezig bij de naam noemen. De staking in Hollywood van schrijvers en acteurs. Ja. Daar gaat het over. Mm -hmm. Maar wat is daar nou eigenlijk aan de hand? Ja. Dus laten we even beginnen met op een rijtje zetten wat er, wat er aan de hand is. Mm -hmm. Er wordt voor het eerst in 60 jaar door zowel de acteurs als de schrijvers gestaakt. Dat is in mei begonnen. Eerst begonnen de schrijvers, de acteurs sluiten zich daarna aan. Um, en dat gebeurt onder aanvoering van vakbonden. Ja. In Amerika is de creatieve industrie veel georganiseerder dan in Nederland. Bijna iedereen is, is bij een union. Mm -hmm. um, en die um, unions hebben dus ook veel, veel invloed. Um, ik geloof dat 97% van de acteurs of zo, die zijn aangesloten ook staken. Ja, uh, dus dat, ik vind
1: dat is alleen al zo lachen. Dat bijna iedereen Ja, meedoet. dat die acteurs ook allemaal bij een union zitten. Ja. Dus dat Jessica Chastain gewoon bij een ja. union zit. Ja, ja,
0: ja, ja, ja precies. Daarvoor gaat
1: zij dan ook naar een ledenvergadering?
0: Ja, I guess. Of via Zoom. Het is, ja, e ja het is, het is maar het is ook... Als je een productie in Amerika uh, doet... dan is het ook... Dan, je hebt ook allemaal standaard tarieven en zo. Ja. Dat is allemaal heel netjes gewoon geregeld. Wat allemaal hier in Nederland... Kan het alleen maar ja Niet echt het geval is. Waar gaat die staking over? Die, die, ja. die staking... Eigenlijk het, het fundament van die staking gaat over... De veranderende uh, marktdynamiek in de mm -hmm. filmwereld, mm -hmm. kun je wel stellen. Uh, er is natuurlijk een grote opkomst geweest van streamingplatformen. Voorheen werd er veel gemaakt door studios, als je het over films hebt. Uh, en dan voor televisie, uh, um, als het over series gaat. Mm -hmm. En die series bijvoorbeeld, die werden eindloos herhaald. Ja, en daar zi kreeg, zit eigenlijk ja. residues op, soort royalties. En iedere keer dat die serie opnieuw herhaald wordt, krijg je weer geld.
1: Als zijn de acteur, regisseur... Ja. Ja, dat is in Nederland ook zo.
0: Ja. Um, de streamingplatformen hebben dat model natuurlijk een beetje op de kop mm. gezet... door alles gewoon in één keer live te zetten. En je kunt het bindje wanneer je wilt. Er is niet meer sprake van herhalingen. Dus die deal opzet wordt heel anders. Dus um, eigenlijk... Ja, je krijgt gewoon alleen je fee, zeg maar. Ja. Um, en volgens mij zit er bij sommigen nog wel zo'n zo soort van deal in. Maar die... die Cijfers zijn ook niet transparant. Bijvoorbeeld Netflix nee. deelt niet hoeveel mensen naar die content mm. kijken. Met series was de looptijd ook nog veel langer dan dat ze nu zijn. Dus televisieseries liepen bijvoorbeeld iets als Friends of, zo, of Seinfeld. Ja. Het Liepen natuurlijk gewoon, weet ik veel, 20 jaar of zo.
1: Nou, niet zo lang.
0: Seinfeld zeker wel.
1: Seinfeld weet ik niet. Maar Friends denk ik 6, 7 jaar of zo? 10 ja. jaar?
0: Nou, van mijn gevoel... Tien.
1: Het loopt al 60 jaar. Ja. Die mensen zijn al die, dood. Die, die, weet ze? Jessica, hoe weet ze? Die actrice? Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, Die is ja. gewoon 120. Ja, maar die,
0: die blijft er wel altijd hetzelfde heeft uitzien. Die blijft er altijd goed
1: uitzien, Zijn ja. ja. valt okay. negen ja. jaar, zegt Timo. Ja, oké. Okay.
0: Tien jaar uh, duurde het. Voelt als langer. Nou, hij wordt in ieder geval uitgezonden al meer ja. dan twintig jaar. Ja. Um, maar die in ieder geval voor een acteur was... Een die een, 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 een rol spelen in iets wat in potentie ja. dus tien jaar kan aanhouden. Je weet dat
1: Jennifer Aniston op een gegeven moment... in de piek van Friends kreeg zij een miljoen per aflevering. Ja,
0: een ja. heerlijke fee. En
1: terecht, vind ik. Ja,
0: ja ze droeg ook Iedereen wel.
1: keek voor haar. Nee,
0: ja. hey, dat was gewoon de flat fee. Die, die miljoen was de fee. Ja, en dan en heb je de residues. kreeg ze nog
1: die herhaling. Ja. Ja. ja,
0: Dus dat was, uh, dat was een, uh, ja, een ja, heel van, fijn model. Ja. Uh, maar dat he heeft die streamingwereld dus een beetje op zijn kop gezet. En daarover gaat deze staking eigenlijk. Ja, voor het het gaat,
1: nou, het gaat over geld, zeg jij. Maar ik denk het gaat ook echt over macht. Ja. Want en geld en macht zijn natuurlijk mm, voor een heel groot deel hetzelfde. Uh -huh. Maar het gaat ook echt over wie bepaalt hoe er met mensen wordt omgegaan. Ja. Wie bepaalt wanneer iemand inwisselbaar is of niet? Wie bepaalt uh, hoeveel een uh, supporting actor verdient en een. Lead. Ja. Uh, in wat voor serie en dat is denk ik ook ik denk dus dat het enerzijds inderdaad heel erg gaat om die royalties die door die streamers zo zijn ja opgeschud en eigenlijk weggevallen maar ook om een gevoel van miskenning en ook een, een gevoel van we krijgen gewoon te weinig betaald
0: ja dus het is ook, ook over proportionaliteit gaat het ook ja in, toch, enorm ja want je ziet ook dat, dat die dat die um, salarissen van die studiobazen en, en en de, de, de executives de mensen... van netflix en zo die worden er ook de hele tijd bijgehaald ja uh, en die mensen ook.
1: verdienen... Want dat is het ding. Van dan staat dus zo'n Jessica Chastain. Ja, ik noem haar nu de hele tijd. Maar mm -hmm. er staan natuurlijk veel meer mensen. Maar dan zeggen mensen... Ja, wat staat zij te staken? Uh, zij verdient miljoenen per jaar. Maar ja, zo'n oh. Netflix-baas uh, verdient dus gewoon 350 miljoen
0: ja. per jaar. Ja.
1: En zeg maar even los van... Ik vind meerdere miljoenen per jaar ook veel. Misschien ook te veel. Maar... Het gaat helemaal niet meer daarom, weet je wel. Het gaat, die, die, die verschillen zijn zo ongelooflijk groot... Mm -hmm. dat ik vind dat argument dus van... ja, wat doen zij? Zij zijn toch rijk? Vind ik sowieso een bullshit-argument. Daar komen later nog op. Maar als je het vergelijkt met wat die studiobaas... of die Netflix-bazen verdienen, ja. ja... waar hebben we het dan nog over?
0: Ja, en het, ik denk ook dat dat... Het, dat het... Even los van of die mensen genoeg geld verdienen. Het gaat ook om de loyaliteit die ze uitspreken mm. naar, die, naar hun collega's. Naar de
1: collega's, eigenlijk. ja. ja. Uh, dus
0: dat, en, en, en zij vragen natuurlijk ook in die zin veel meer aandacht voor die zaak. Want ja. het is veel opvallender als zij gaan demonstreren dan de setdresser uh, op, op, van die... Nou,
1: soorten. en ik vind het dus juist... wat ik gewoon heel vet vind, is dat... kijk als je kijkt waar het nu heen gaat... en dat, daar gaan we het straks ook nog over hebben... kijk echt bekende acteurs zullen altijd wel oké okay zijn. Zeg maar John Stewart of zo, die zich nu inzet voor deze zaak. Mm -hmm. He will be fine. Mm -hmm. zeg maar hij, hij zal nooit... Uh, hij hoeft niet weer... Uh, uh, ober te worden... <lacht> als dit echt misgaat. Maar ik vind het juist heel goed dat die mensen zich daar nu voor inzetten... En me, dat die hele Oppenheimer-kast ook gaat staken. Mm -hmm. En uh, de, de Barbie-lui ja. ook niet gaan promoten. Omdat ze zeggen van ja, wij zijn gewoon solidair inderdaad... met de stuntmensen, uh, de figuranten. Uh, ja, de, die mensen die dan in een, in een restaurant zitten... als een restaurant vol moet lijken mm -hmm. op, op een set, weet ja. je wel. Die delven natuurlijk enorm het onderscheid
0: Ja, er is nu ook een hele um, nieuwe... Dimensie aan dit uh, um, uh, issue toegevoegd mm -hmm. in de vorm van influencers. Of tenminste, misschien moet je zeggen influencers, die eigenlijk aspiring actors ja, zijn. Ja. Dat is Dat toch een op. beetje een soort van de nieuwe waitress. Ja,
1: ik wou is, net zeggen, ja, de nieuwe waitress in L.A. is nu. De influencer
0: influencer ja, ja. wachtend op, op, op een acteerjob. Uh, en die zijn nu bang om stakingbreker te zijn. Als zij. Of als, als stakingbreker gepercepieerd um, te worden. Mm -hmm als zij dus commerciële klussen aannemen. Maar
1: door de union toch? Zeg maar ja. zij willen zich identificeren met acteurs. Zij willen ooit
0: acteur zijn ja. en, en willen nu, niet nu de parasiet van de acteurs ja. worden voordat ze überhaupt acteur zijn. Ik vind
1: dit echt dit is hoe een influencer denkt. Die denkt dat zeg maar die mensen die aan het staken zijn dat die op diegenen ze Instagram en zeggen: Wow, Root? Hij heeft gewoon.
0: Nou, hij wordt nooit actief. Nou, dat, dat is ook weer niet helemaal onwaar. Want uh, er, er wordt enorm gelet op, op. Als je een stakingbreker bent, dat, dat, dan word je echt vergas. Ja, maar
1: zij zijn, zij geen, zijn acteur. Nog geen acteur. Ja, nee, dus klopt, dus maar... je kan niet een stakingbreker zijn. als je geen onderdeel bent van de groep die staat. Nee, maar
0: het zou misschien wel kunnen dat ze al ingeschreven zijn bij die. Bij die uh, guild, oh, ja, zeg maar.
1: ja, ja. Dat ze, ja, dat dat ze, ze wel een slapend hebben... lid zijn. Ja, zo. precies. Dat ze zich een soort van. Uh, Aspirational. Ja, ze zijn gewoon gebang om
0: in retrospect gecanceld te worden. Ja, na de staking.
1: Ik heb me ook een keer aspirational ingeschreven bij Kemna. Ik ja. dacht ook nog steeds. <lacht> ik, ik staak
0: ook. Jij bent eigenlijk ook actrice.
1: Ja, ja. aspirational actors. Ja. De Atlantic had best een goed uh, verhaal vond ik over die staking. Is dus ook geschreven door iemand die ook volgens mij in elk geval heeft gewerkt als schrijver in zo'n writers' room. Ja. En zij zegt eigenlijk van waar het hier om gaat, is een soort van. Um, klimaatsverandering. Dus ooit draaide het in Hollywood... Draaide het natuurlijk altijd ook om geld verdienen... en mm -hmm. veel mensen naar de bioscoop krijgen of veel mensen naar de tv. Maar inmiddels draait het gewoon om winst... en draait het om het maximaliseren van omzet en het minimaliseren van kosten. Uh, en dat leidt gewoon tot hele scheve dingen, scheve situaties. Dus ze, ze heeft dan bijvoorbeeld een uh, voorbeeld van een acteur, Mark Brox. Nou, ik had nog nooit van een man gehoord. Maar toen ik hem googelde bleek dat ik hem echt al tachtig keer in een serie had gezien. Ja. Um, dat hij dus meer verdient aan ja, royalties, residuals. Mm -hmm. Van één uh, seizoen van gastoptredens in de office. Dus dan ja, ben je misschien af en toe even die set op en afgelopen ja. um, In dus dat oude systeem. Dan uh, in de vijf seizoenen dat hij uh, in What We Do in the Shadows een hele grote rol heeft gespeeld. Ja. Ja. Dus daar zie je wel hoe bizar snel dat veranderd is. Ja. En ook wat een impact dat dus moet hebben op mensen hun inkomen. En ja, dan verdienen ze waarschijnlijk alsnog allemaal heel veel. Maar het is ook een voorbeeld van... Kijk, als hij al zo, um, als zijn inkomen al zo verandert... kan je nagaan hoe dat is voor iemand die de make-up doet.
0: Ja. ja. Weet je wel? Ja, ik, ik, ik moet de hele tijd denken aan de muziekindustrie. Toen Napster opkwam en toen dat hele klassieke, conventionele albumverkoopmodel ineenstorten. Mm -hmm. Toen was er natuurlijk ook een soort paniek... in die industrie en vooral ook onder muzikanten. Van oké, okay, maar hoe gaan we dan nu ons geld verdienen? Want dat was altijd die album sales. En dan toerde je om dat album te promoten. Yeah. Maar dat was je bread and butter. Dat heeft dus sinds na Napster kwam Spotify in 2012. Mm -hmm. Dat heeft dus 14 jaar geduurd... voordat er een nieuw systeem was bedacht... wat wat werkend wa werd. Qua, qua uh, streamings. Ja. Qua streams. Uh, en dus geld wat daarvoor betaald wordt aan artiesten. Ja. En dat was ook nog een oplossing van buitenaf. Dus wat dat betreft denk ik. Niet van...
1: vanuit de muziekindustrie.
0: Nee precies. Ja, ja, ja. Een, 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 een disruptor was dat eigenlijk. Ja. Een tech, maar is tech.
1: Netflix dat niet ook?
0: Uh, nou Netflix is, is begonnen als DVD uh, postorder bedrijf. Dus ah, ja. wel echt uit de entertainment industrie hmm. ontstaan en op een gegeven moment gepivot naar een streaming streamingplatform. Yeah. Dus niet per se. Um, maar meer om te zeggen van... Napster kwam ook niet met het, met het betalingsmodel. Dat was gewoon een soort piraten ding van... fuck it, uh, we gaan gewoon alles uh, gratis uh, downloadbaar uh, aanbieden. Dus het zou zomaar best wel lang kunnen duren... voordat er een nieuw systeem in, in place is... waarbij uh, deze mensen op een fatsoenlijke manier gecompenseerd gaan worden.
1: Ja, yeah. Maar ja, je hoopt het wel. Want ik denk dat... Kijk, voor, voor mij gaat dit hele verhaal... toch voor een heel groot deel ook over uh, gebrek aan transparantie.
0: Zeker. Dus
1: als je kijkt naar... Uh, Vulture had een uh, heel goed artikel... waarin dus een aantal mensen die dus uh, ja, acteurs zijn... en voor Netflix werken of voor Disney Plus of zo. Dus anoniem wel, maar wel zeg maar grote namen. Mm -hmm. Dan vertellen hoeveel ze verdienen. Ja. Uh, en dan ja, zijn er echt... Zijn er echt sommige dingen zijn echt wel schokkend... maar het, is vooral, het gaat er vooral ook om hoe er met mensen wordt omgegaan. Dus eigenlijk, ja, in Nederland zie je dat ook wel... maar dat dus bijvoorbeeld mensen, dat er wordt toegezegd van... nou, je gaat wel het hele seizoen meedraaien op deze serie... maar dan word je steeds maar, krijg je maar een contract voor twee afleveringen. Dus je moet je hele schema zeg maar open houden, en dan word je dan ook niet voor gecompenseerd. En dan uiteindelijk krijgen ze wel redelijk prima betaald... maar wel echt veel minder dan...
0: Dus, je, dus je, je moet, ze, ze zegt van tevoren... je moet twintig afleveringen doen. Maar we betalen. We geven je per twee afleveringen een contract. Een beetje zoals de NPO eigenlijk ja, met mensen. Zodat ze,
1: en, maar, ja, nou precies. Ik moest meteen aan de NPO ja. denken. Waar volgens mij Teun van de Keuken of zo. Die heeft ook ja. eens tien jaar een jaar contract ja. gehad.
0: Ja. Nou ja, en als je een vast contract moet krijgen. dan word je gewoon. Ja, dan word
1: je, ja nou ja, dat hoor je wel vaak. Ja. En dat, dat, dat zat hier dus ook heel erg in. En dus ook omdat ze een soort machtspositie creëren. Dus dat op het moment dat jij dan dus. ja, je hebt dat, dat hele half jaar of whatever al vrijgehouden heb je contract voor uh, twee afleveringen. En dan zeggen ze, ja, maar je rol wordt wat kleiner. We gaan je toch wat minder betalen. Weet je wel. Maar dan kan je ook niet meer echt onderuit Want je hebt toch alles al afgehouden voor, dat, voor die show. Weet je wel? Dus ja. het is een heel soort van toxic onderhandelingspositie. Um, goed, dat zeggen heel veel mensen. van Er is gewoon totaal geen, uh, geen toezicht. Weet je? Ze zijn, die streamers zijn alleen maar bezig met zo min mogelijk betalen. En er was dan ook een voorbeeld van een actrice die dus um, vijf... Uh, afleveringen Ozark had meegedaan. Mm -hmm. En daar dus eigenlijk het, het totale minimum had gekregen. En dus dat jaar, terwijl ze ook nog wel uh, een paar andere Netflix-shows aan had meegedaan... had ze 19.000 dollar verdiend.
0: Ja, maar, maar kijk, eh, ik heb dus soms ook, uh, ook weer wel een beetje moeite met deze mm -hmm. uh, uh, dit onderwerp. Want wat je nu eigenlijk als voorbeeld geeft, is iemand die vijf afleveringen Ozark heeft gedaan. Waarschijnlijk niet in een lead character rol. Um, dus laten we zeggen... Stel dat, die, dat het... Hoeveel draaidagen zijn dat, weet je? Uh, tien, max? Nou, zoiets. Uh, dan heeft ze dus 1900 per draaidag gekregen.
1: Nou, nee, dat hele jaar had ze dat gedaan. Dus ze heeft wel minder gekregen.
0: Ze heeft toch 19.000 verdiend? Voor
1: het hele jaar. Maar ze had ook aan andere Netflix producties mee. Oh, ah, oké,
0: okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Nee, dan is het een ander verhaal. Nee. Nee, ik dacht, ja, kijk... Uh, het is ook van. Het, het, het gaat ook over proportionaliteit. Dus ja. ik vind wel ook van als je, als je één seconde in beeld bent geweest, uh, ja, uh, heb je dan recht op fucking endless royalties? Of, of, nou, of loop je gewoon dus door het vraag. beeld heen? Nou, dat
1: vind je. ik dus de vraag van waarom? Uh, dat, en dat is die hele vraag, nu toch ook daar. van Waarom, waarom heeft zij dan geen recht op, op nog uh, royalties? Kijk, want dat is natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen van oké, okay, je bent niet een super grote actrice. Ozark, we weten nog niet of het een hit wordt. Maar je doet nu mee en dan, dan krijg je misschien weinig betaald. Maar ergens als het een hit wordt... wil bedoel, tuurlijk, het is het, de, de hoofdrolspelers zijn de hoofdrolspelers... en die zijn de hoofdrolspelers met een reden, zeg maar. Mm -hmm. Maar zij doet wel ook mee aan die productie. Ik vind, als je ergens vijf afleveringen in zit, ben je niet een nobody. Um, ik vind het dan wel terecht dat iemand daar ook Worldies over zou moeten ontvangen. Als een deel van de crew dat wel krijgt.
0: Ja, maar er is een ander bekend stuk van de New Yorker, volgens mij... over een karakter uit Orange is the New Black. Mm -hmm. um, en daar, dat is dan een beetje de, dezelfde narrative, weet je? Iemand die verbolgen is over het feit dat ze daar dan... naar haar uh, mening te weinig voor uh, verdiend heeft. Want ja. Orange, is the, Black, uh, or, Orange yeah. is the New Black werd een enorme hit. Alleen, als je dat artikel dan leest, dan wanneer is zij dat gaan doen... Ja. Um, Orange is the New Black is eigenlijk opgenomen voordat de grote doorbraak van Netflix mm. er was. Dus Netflix was eigenlijk nog een soort start-up. Ja. Dus dan denk ik van ja, dan is het ook niet heel raar dat je op dat moment een ander type contract voor je neus krijgt... Dan, dan als Netflix een soort van billion dollar company is of zo. En dan kan je zeggen van ja, maar het werd wel een enorme hit, maar ja... Kijk, weet je, als je bij een start-up werkt... Uh, en misschien voor een start-up salaris uh, uh, gewoon nu werk verricht... Ja. en die start-up die tien jaar later uh, gaat die naar de beurs... En dan ben jij ga, je, ga je dan ook je salaris uh, ja, uh, ja. ophalen of zo? Ja, ja,
1: dan kan je natuurlijk zeggen... ja, ik heb daar ook aan meegewerkt. Ja, ik wil, ja. Nu,
0: ik wil, ik wil uh, meer salaris uit 2011. Ja. Uh, want <laughs> jullie zijn nu heel groot geworden. Nee, ja. Ik denk van, ja, Dat is ook een ja, beetje ja. het risico van het vak.
1: Ja, maar dat vind ik wel... Vind je dat niet wel iets anders? Want Ozark was natuurlijk wel meteen een hit. En Netflix was al heel Ozark, groot.
0: Ozark is een, is een ander voorbeeld. Want,
1: want daarvan denk ik... ja, Het was al een super grote streamingsplatform. Ze wisten al dat ze deze scope hadden. Ja... Dan vind ik toch ergens dat daar een soort van transparant en egalitair model Absoluut. in moet zijn. Waarin dus niet gewoon de ene. Kijk, wat er gebeurt, is dat de ene persoon wordt gewoon verneukt. Zodat de ander enorm veel betaald kan krijgen.
0: En weet je wat volgens mij ook het, 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 het eigenlijk echt het onderliggende probleem hier is dat. Kijk, Netflix is natuurlijk ook uh, uh, eigenlijk dat, het feit dat Netflix zo'n mega hit werd. Uh, en dat was eigenlijk het begin van dat tijdperk dat er eindeloos kapitaal werd geïnvesteerd mm -hmm. in alles. Gewoon omdat geld gewoon uh, praktisch gratis mm -hmm. uh, was. Um, dus er ontstond die soort winner takes all uh, markt. Ja. Uh, dus uh, en Netflix en Disney, iedereen ging het, ging het proberen. Ja. En nu is dat uh, investeerdersklimaat is gewoon helemaal uh, 180 graden omgedraaid. Ja. Um, dus de broekriem wordt gewoon bij al die dingen aange aangetrokken. En ze hebben vooralsnog geen van allen... een echt werkend model kunnen introduceren. Een mm -hmm. oh, uh, beetje met zo'n soort van achtige uh, mentaliteit. Van, ja, dat winst dat dat, dat, komt later ja. wel. Maar later is nu.
1: Nou, dat, ik, was, ik las dus in de Atlantic, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dat, die, dat eigenlijk ook een beetje een claim wordt gemaakt van... dit is eigenlijk een probleem wat in de pandemie is ontstaan. Dus dat was de tijd dat die streamers... daarvoor was het yeah. natuurlijk al best wel populair. Maar toen werden die streamers natuurlijk mega populair. Iedereen yeah. had geld over en tijd over. Yeah. Dus iedereen ging... Ja, wat we toen allemaal keken, weet je wel, mm. Emily in Paris, uh, wat is het, die hele domme show met die tijgermensen en die mannen met die tijgers, weet je wat was dat? ja tijger... Tiger King of zo, Tiger King. Ja, ja, ja. Nou, dat ja. soort dingen, daar hadden we toen ineens tijd voor. En toen zijn dus al die producenten en zo zijn enorm veel geld gaan pompen in die streamers, omdat ze dachten van dit is de toekomst. En nu komen we eigenlijk weer in een tijd waarin mensen, dat hoor je toch iedereen zeggen van nou, ik wil echt niet nog een streamer of mensen ze willen daar gewoon niet meer zoveel ja. geld aan uitgeven. Ja. Het droogt gewoon op. En nu zitten ze eigenlijk met een soort financieel model... wat niet meer werkt. Nee, dus
0: dat is wat ik bedoel. Van ja. je, je had een, een markt die explodeerde. En je had consumentengedrag. Wat, ja. uh, we hadden behoefte aan meer content... omdat we letterlijk meer tijd hadden. Ja. En nu is die markt eigenlijk weer aan het consolideren. Want we hebben te veel abonnementen. Dus we willen eigenlijk... Ja, hoe vaak kijken we nou echt naar, naar HBO Max... of naar ja. Netflix of naar ja. Disney... Uh, dus die, die, die abonnementen worden uh, verdund. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd moeten de, zeggen die investeerders achter die, achter die enorme streamers... van hey, nu is het tijd om gewoon winst te gaan maken. En, ja. en, uh, en niet, uh, we gaan niet nu ieder jaar 300 miljoen bijstorten.
1: Ja, maar dat is toch wat er dan gebeurt. Dat dan eigenlijk die acteurs en die schrijvers... die draaien nu eigenlijk op voor die pivot zeg maar die is gemaakt... maar die dus nu eigenlijk helemaal niet zo rendabel blijkt. Ja. En dan moeten zij eigenlijk aan salaris gaan inleveren. Of aan ja ja maar dus, oh.
0: ja maar ja ja en daar heb ik dus oh, daar heb ik dus dubbele gevoelens bij Dan denk ja van, ja, ja je, je hebt de eerste even aan meegedaan en nu is nu is het veranderd
1: maar dat is toch niet te rijmen met het feit dat zo iemand als die baas van Disney Plus die verdient 247 miljoen per jaar
0: ja dat is echt een absurd bedrag maar
1: ik kan niet eens bedenken wat je met zoveel geld zou moeten
0: Nee, maar je, dat, ik denk dat het wel iets genuanceerder ligt... dat er een soort basissalaris is en dat er een soort op, uh, aandelenpakket uh, ligt... en dat het performance-related is. Dus het, is, mm -hmm. het, 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 het ligt sowieso genuanceerder dan het,
1: het totaalbedrag.
0: Ja, maar kijk, als het, als het, dat, dat is hetzelfde wat jij zegt van Jennifer Aniston... zeg je dat het terecht is dat ze een miljoen per aflevering ja. krijgt. Hoezo voor haar dan wel?
1: Um, dat is een hele leuke uh, vraag... Ja, want... Het is sowieso 250 keer zoveel als Jennifer Aniston dus per aflevering kreeg. Ja. Dat, vind ik nog wel, dat vind ik wel echt een belangrijke schaal.
0: Ja, maar dat was voor één aflevering, mm. hè? Dus, dus, uh, nou
1: ja, kijk, wat ik daar wel over zou willen zeggen... is dat ik wel vind... kijk, op het moment dat zo'n show zo populair wordt... en er zoveel mensen naar kijken... de stakes zeg maar zo high worden... vind ik het in die zin te rechtvaardigen... dat iemand die belangrijk is voor die show zoveel betaald krijgt. Maar ik vind dus dat meer mensen die aan die show werken... zoveel betaald zouden moeten krijgen. Zeg maar, ik vind dat degene die Jennifer Aniston's styling doet... zou eigenlijk ook een enorme race moeten krijgen op dat moment. Dus het is dan niet alleen Jennifer Aniston waar het om draait.
0: Nee, maar, maar, maar die, die persoon, die CEO van dat bedrijf... die is dus voor 100 of 200 van dat soort producties verantwoordelijk. Dus ja. als je het over proportie hebt, dan, dan is ja, die persoon... Ja, maar is de vraag, zeg
1: maar... Kijk, ik denk wel, zo iemand als Jennifer Aniston... Kijk, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet hoe die man in elkaar zit of, of, of wat voor persoon dat is. Maar het gekke, vind ik, is dat iemand als Jennifer Anderson... op zo'n moment is gewoon onvervangbaar. Zij is onvervangbaar. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat zo'n CEO-baan... Die kan ook iemand anders doen.
0: Ja, maar dat, dat, dat is denk ik ook wel een beetje van je eigen, vanuit je eigen perspectief gezien. Want tuurlijk. er zijn niet zo heel veel echt goede CEO's in een bepaalde hoek. Weet je, van, ja. dat, dat valt, die spoeling is, is niet per se extreem. Nee, tuurlijk. Extreem. Maar
1: denk je dat niet? Dat zeg maar, er zal toch wel iemand te vinden zijn die dat werk ook kan. Ja,
0: maar er is ook een, een, nog een hele goede actrice die ja, ook maar, heel veel mensen trekt. maar zij
1: is op dat moment echt onvervangbaar. Ja, misschien door AI. Daar gaan we het zo over. <laughs> ja. Maar zeg maar, als op dat moment, op Friends, als ze toen hadden gezegd, luister jongens, Anderson werd te duur. We hebben iemand anders gevonden. Dat, nou, dat zou niet kunnen. Ja. Dat kan gewoon niet. Terwijl als Disney Plus nu zou zeggen, hé hey, jongens, met die CEO, het werkt even niet meer. We hebben een andere CEO. Dan zouden niet ineens mensen zeggen, nou, dan ga ik nooit meer naar Disney kijken.
0: Uh, nee, zo, zo zwart-wit is het natuurlijk niet, maar als ja, tuurlijk, iemand anders zo'n bedrijf invloed, gaat leiden, tuurlijk. dan heeft It Trickles it, Down, it, weet je? It you?
1: Trickles Down, dat snap ik, um, maar
0: dus, maar goed, kijk, het, het, het wat vaststaat is dat het is 250 miljoen he? een enorm bedrag is. Ja, uh, maar er zit uh, die, ik, ik vind wel altijd heel makkelijk om om mensen die gigantische verantwoordelijkheden nemen, om, om die altijd maar zo zwart te maken dat ze zoveel geld verdienen. Dan denk ik denk van ja, ze, ze, ze brengen ook heel veel geld binnen, zeg maar. Weet je dat, dat? Dat is
1: ja, maar ik vind wel, zeg maar, er moet gewoon een plafond zijn als het zo kan zijn dat er iemand in een in Ozark speelt. Voor vijf afleveringen en dat die met ook nog andere netflix shows erbij 19.000 dollar mm -hmm. per jaar verdient en de baas van netflix verdient 350
0: Zeker. miljoen die verhouding is schreef. daar
1: moeten plafonds worden ingezet en ook uh, ondergrenzen daar ja. moeten gewoon
0: ja en ja en dat minimum is ook wel iets waar iedereen mee akkoord gaat hè? ja de, de, de...
1: Nou ja, dat is, dat is dus over mee akkoord gaan gesproken. Dat is dus, heb, heb jij, maar het gaat dus ook heel erg om, waar ga je mee akkoord? En heb je die keuzes? Heb je die nieuwe Netflix aflevering gezien? Of de nieuwe Black Mirror? Nee. Nou ja, eigenlijk de, dat is eigenlijk ook een soort van het dystopische beeld... waar mensen nu tegen staken. Mm -hmm. Dus die Black Mirror die gaat over... Eigenlijk gaat dus de eerste nieuwe aflevering van, van Black Mirror... gaat over... Wat gebeurt er als die streamingbazen zeggen van... joh jongens, die acteurs die zijn gewoon fucking duur. Veel te lastig. En we hebben gewoon AI. Ja. En daar kunnen we gewoon helemaal zien wat mensen willen kijken. En dan gaan we gewoon een beetje zo uh, met die gezichten. Want hebben ze toch voor uh, akkoord gegeven de laatste keren... dat ze contracten kijken, ze toch niet naar. Mm -hmm. Dat we die gezichten mogen gebruiken. En wat er dan dus gebeurt, dan heb je dus een, een bedrijf... dat heet Streamberry. Mm -hmm. dat Hele gekke naam. Mm -hmm. Dat hebben we gekozen. Dit is gewoon in alles Netflix. En... Um, de soort van persoon die daar vrij hoog in de boom zit, die komt er dan op een dag achter dat er een serie wordt gemaakt over haar.
0: En die, zij werkt op de soort corporate afdeling. Ja,
1: zij is gewoon zo, zij is een beetje net het mensen aan het ontslaan. Zeg maar. ja. Er wordt een serie gemaakt over haar, ze heet Joan. En de serie heet Joan is awful. En het gaat dus <lacht> gewoon over haar leven. Alleen zij wordt gespeeld door Salma Hayek. Oké. Okay. En. Um, maar dus alles wat er op een dag gebeurt met haar is s avonds te zien op Netflix. Sherpa sure Truman, sure show. Truman show. Ja. Maar op een gegeven moment blijkt dus ook dat dat is niet Salma Hayek Dat is een ai gegenereerde versie van Salma Hayek. Ja, ja, ja. Weet je wel? Dus het is ja, zeg maar alles. Ja. Iedereen wordt ja. verneukt ja. Uh, binnen die, die serie. En eigenlijk is dat dus waar het, als je het heel ver allemaal doorvoert, waar dus ook die writers, want dat is natuurlijk waar die staking voor het heel groot deel ook over gaat, ja. dat die streamers zeggen van, nou ja. Dat AI dat wordt zo slim. Uh, en zo makkelijk. Wij kunnen over een tijdje kunnen we gewoon heel veel series. Kunnen we gewoon de scripts en de scenario's kunnen we gewoon door AI laten schrijven. Ja. Kunnen acteurs gewoon. Ja, dan laten we gewoon een figurant uh, wat rondlopen. En daar plakken we dan het hoofd van Tom Hanks op. En dan hebben we uh, weer een serie.
0: Ja. En dat is natuurlijk. Dit is een van de onderhandelpunten ook. Hè? Ja. Dus dat de, de, de schrijvers uh, en de acteurs die willen eigenlijk een, um, een clausule dat hun input niet mag gebruikt worden door yeah. uh, machine learning. Uh, want die, die AI-systemen hebben natuurlijk input nodig om van te leren. Mm -hmm. En daar kun je ook dingen op uitsluiten. Dus yeah. we, ik, toevallig uh, van de week had ik een uh, uh, artikel... Uh, waar, ik had geen zin om een artikel te lezen... Uh, maar ik wilde wel de samenvatting weten. Ja. En toen had ik dat gevraagd aan ChatGPT. En toen zei hij ook van ja, dit, dat kan ik niet doen. Want daar zit uh, IP op.
1: Oh echt? Ja. Oh sick.
0: Uh, dus dat, 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 uh, dat, dat zie je al nu uh, vaker gebeuren.
1: Nou ja, en het, het gebeurt dus inderdaad ook al met, de, met van dat performance cloning. Noemen ze dat. Dus dat stemacteurs en voice-overs en zo. Dat is al voor een heel groot deel AI. Ja. Dus bij streamers en zo. Terwijl dat vroeger natuurlijk gewoon iemands baan was. Ja. Om dat ja. in te spreken. Ja.
0: Ja, dus deze mensen zeggen van... Ik, wij willen dat dat deel van die vakbondsonderhandeling zijn. Dat ja. onze uh, input niet gebruikt mag worden... voor het trainen van die ja. uh, machine learning. Ja,
1: en ja, ik model. ben gewoon zo benieuwd wat jij hiervan vindt. Want ik, ik be bemerk bij mezelf... dus een soort uh, wel, een, ja, wel echt een soort hypocrisie of zo. Of ja, een heel dubbel gevoel. Mm -hmm. Want ik, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren heel veel banen... zeg maar uitgefaseerd door AI... of ja. Uh, weet je wel. Koeien worden ook niet meer gemolken door een boer. Die ja. worden gemolken door een machine. Of uh, lopende bandenwerk wordt ook niet meer door mensen gedaan. Maar door robots. Weet je wel. Dus er is natuurlijk heel veel. En we hebben het in die AI-aflevering. Hebben we het er ook over gehad. Dat ik ook wel dacht van ja. Bijvoorbeeld zo'n redactie van de ANP. Waar gewoon nieuwsberichten online mm -hmm. worden gezet. Nou, ik zie helemaal voor me dat dat AI wordt. Ja. Of uh, op een zuidas waar mensen. Uh, weet ik veel. Contracten moeten nagaan. Ja, ik ja. kan me voorstellen dat dat allemaal AI wordt. Maar op het moment dat dit dan gebeurt... dus dat zeg maar bijvoorbeeld van die schrijvers van series... die dan ook voor de Atlantic werken, ineens zeggen... yo, ik raak gewoon mijn baan kwijt ja. door AI. Dan vind ik dat ineens best wel erg.
0: Ja, maar daar komt hij te ik, dichtbij bij nou jou. Ja, En
1: dan denk ik ook... Um, ga ik dan straks naar... het is tweeledig. Want enerzijds denk ik, nou, die, dat werk is heel waardevol. Ik wil dat dat blijft bestaan. En anderzijds denk ik ook, ga ik dan straks naar dingen kijken die door AI zijn gemaakt?
0: Ik denk dat je ook kijkt naar dingen die deels door AI zijn gemaakt.
1: Ja, tuurlijk, maar niet door gewoon hele. naar nou, gewoon een hele AI-productie.
0: Ja, oké, okay, dus dat er gewoon echt geen. geen mens mensen mee aan, aan te pas, te pas, pas is gekomen. Ja, ja, ik denk dus dat dat wel mee gaat vallen. Ik weet niet, ik denk dat dat op het begin interessant is. Als een soort gimmick bijna. Of zo, ja. weet je? dat Oh, interessant. Uh, en op een gegeven moment als dat dan genormaliseerd is... dan zou je denk ik toch als mens best wel snel terugverlangen... naar dat het wel door echte mensen... Ja,
1: dat vraag ik me dus af.
0: Ja, ik denk, ik denk van wel.
1: Ik, ik denk het ook.
0: De, het, het onderhandelpunt is dus van... kunnen wij uitgesloten worden in, in, als input in die, um, mm -hmm. uh, um, bij die AI-modellen? Mm -hmm. Daarvan, daarvan zegt, uh, zeggen de, de studio's en dergelijke... Uh, dat ze daar, uh, die, die zeggen dat zij een, een goed voorstel hebben gedaan naar de, naar de vakbond. Ja. Om, om dat zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar
1: de vakbond zegt van niet.
0: Nee, maar dat is altijd het spel ja, ja, tussen ja, een, ja. Een, een, ja. Weet je wel? Van het nee, is... waar
1: het voorstel was, volgens mij, waarom de vakbond er niet mee akkoord is gegaan, is dat ze hebben gezegd: eigenlijk voor grote acteurs gaan we dat niet meer doen. Maar zeg maar
0: ja, kleinere dat, acteurs.
1: Ja die kunnen dat niet ontwijken. En daarvan hebben, to, hebben ze toen dus collectief gezegd... van voor de sake of gelijkheid binnen onze beroepsgroep... gaan wij hier niet mee akkoord.
0: Ja, en dat is dus waar we het ook in de AI-aflevering al over hadden. Wat ik wel dus wel soort semi-dystopisch vind... is dat ik denk dat de middenklasse ja. echt het slachtoffer gaat ja, zijn totaal. van deze... van deze. Ja. Um, dus de, de de de... Ja, gewoon... Alles wat niet exceptionele creativiteit is, ja, dat staat ja, echt op het spel. Straks,
1: gewoon, straks staan gewoon nog alleen uh, George Clooney en Jessica Chastain op een set. Ja. En de rest is gewoon, dat wordt gewoon met AI gedaan. Ja,
0: ja. En dus dan, dan, dan valt er eigenlijk een hele uh, beroepsgroep ja. weg, wat heel schrijnend is, um, maar wel ook vaker in de geschiedenis is dit gebeurd.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat het, wat, het, wat er hier gek aan is... is dat het dus een creatieve beroepsgroep is. Yeah. En omdat ik dit werk dan, zeg maar zeggen... hoger inschat of aansla dan misschien andere soorten. Dat is wat dit laat zien, denk ik.
0: Nou ja, het Heeft meer laat,
1: prestige.
0: Ja, het, het laat ook de selectieve perceptie van mediamakers zien, toch? Precies. Van de industriële revolutie boeit je niet.
1: Ja, Totdat tot, tot je aan jouw ideeën. Ja, nee, het is gewoon, ja.
0: Uh, dus dat, dat laat het ook wel, wel zien. Maar ja, goed, nogmaals, ik, ik, ik denk dus. Er was laatst, laatst werd het statiegeld op blikjes geïntroduceerd. Mm -hmm. dat, tot nu toe uh, werkt dat dus supergoed. Dat mensen, mensen leveren dat daadwerkelijk in. Maar er ontstond een ander probleem. En dat was dat mensen, eh, daklozen, die gingen op straat allemaal vuilnis openmaken op zoek naar die blikjes. Oh, ja, ja. Eh, dus het, het, het statiegeld-idee werkt. goed, ja. Maar het leverde een zwerfafvalprobleem. Ja, ja, ja. wat, eh, wat niemand van tevoren had vo voorspeld. Grappig.
1: dat ja. zo voor de hand. Ligt. Het
0: ligt zo voor de hand. Maar dat, maar dat is dus ook wat ik een beetje met die AI heb. Van mm -hmm. het zou kunnen dat er ook zoiets gaat gebeuren met dat AI. Dus dat er een dan wel positief, dan wel negatief bij effect gaat komen. Uh, en dat is wat ik net bedoelde met...
1: Dat er een nieuw soort beroepsgroep ontstaat.
0: Nee, de, de, ik, wat ik net bedoelde met... Het zou ook kunnen dat er meer tijd overblijft... voor het creëren van ideeën. Omdat er minder tijd hoeft gestoken te worden... in het uitwerken van ideeën. Ja. Um, maar dan
1: denk ik dat jij heel optimistisch kijkt... naar die streamers en zo en hoe zij hun geld gaan verdelen... Jij denkt dan dat ze denken op het moment van, oh, we hebben financiële ruimte gecreëerd door dingen te gaan doen met AI. Laten we dat nu verdelen onder creatieven, zodat zij meer kunnen nadenken over deze serie. Zeg maar ik denk dat ze denkt, top, dat gaat weer in de winst.
0: Ah uh, oh ja, maar zo dat, dat is het de, niet. Ik denk dat we er dan eens echt anders naar kijken, want zo mm. kijk ik dus. Ik, ik denk niet daarover na. Ik denk dus meer van die mensen die die ideeën verzinnen en die mm. gaan die ideeën dan vervolgens aan die... Studio verkopen. Ja. En dat is dat is soms ook wat ik lastig vind aan staking dat het zo je stelt je zo afhankelijk van die van ja. die broodheer die dan boven je staat als het ware. Maar ze zijn
1: afhankelijk van die broodheer.
0: Ja, maar maar het is ook maar net hoe je het bekijkt. Want die zeg maar, je je hebt de infrastructuur, dus 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 de, de platformen in dit geval. Mm -hmm. die, dat zie je nu ook bij die bij die veelvoud aan platformen die is ontstaan. Mm -hmm. Uiteindelijk, hoe sterk dat merk van dat platform ook is, ook, dat geldt ook voor Netflix. Als de content niet goed genoeg is, dan word je er gewoon uitgegooid uit het, uit het maandbudget. Uh, dus uiteindelijk zijn die platformen minimaal net zo afhankelijk van, de, de, van goede makers en, en, en van goede ideeën. Um, dus ik denk dat die persoon veel meer macht eigenlijk heeft dan, dan ze denken.
1: Ja, ik denk dat niet. Want ik denk dat... Ik denk... Ik volg je wel, maar daar, daarmee zeg je eigenlijk van uh, als je goed genoeg bent, dan kom je er wel. Als je gewoon goede nee. ideeën hebt, dan wordt dat wel gekocht.
0: Nee, ik bedoel het, ik bedoel het niet op individueel niveau.
1: Mm.
0: Uh, want dan snap ik wat ja. je gaat zeggen.
1: Dit moet dan een beetje denken, ook ik weet nog dat toen ik bij NRC werkte, was dus altijd gemorrel over die freelance uh, uh, vergoedingen en zo. Mm -hmm. En dan wilden mensen meer geld. En dan zei, was er op een gegeven moment een hoofdredacteur die zei: ja, je hoeft toch niet in de journalistiek te werken. <lacht> Ja. Uh, en da daarvan weet dat ik nog steeds, denk ik, daar wel eens aan denk ik... Hoe kan je dat zeggen? Ja. Zeg maar, tuurlijk, je, je niet, niemand is afhankelijk van de Netflix, maar tegelijk wel. Weet je wel? Ik bedoel, van wie anders? Wie gaat anders hun brood betalen?
0: I don't know. Uh, okay, yeah, that, that, yeah, ik weet niet. Ik, ik heb soms gewoon moeite met... met van ja, dat, daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor, denk ik dan.
1: Ja, maar dit vind ik echt Erik Wiebes... die tijdens corona zegt over ZZP'ers... ja, die hebben ook wel zelf voor gekozen. Met zo als je er zo naar kijkt... dan zeg je eigenlijk... die afhankelijkheid... daar kies je voor of zo... als je dit soort werk gaat doen... als je creatief werk gaat doen... dan kies je voor een afhankelijkheid met Netflix. En daarmee ga je voor mij eigenlijk... voorbij aan het gegeven dat dat... je hebt dat niet te kiezen dat is de status quo. En daar hebben zij, nu dan die Hollywood-mensen... Maar, maar dat voorbeeld van, van bij NRC, dat mm -hmm. zo iemand zegt... ja, je hoeft toch niet de journalistiek in te gaan. Je, hebt het, je, je kan de situatie niet zelf creëren. Dus ik vind het dat je dan ook niet kan doen nee, maar... alsof het een keuze is. Net zoals nee, dat... maar dat is misschien
0: dan bepaalde mensen... in dit specifieke conflict, dus dit, dat hele Hollywood gebeuren... Die hebben dat op zich wel te kiezen. Weet je, kijk, je, ja. kunt, je kunt gaan staken. Uh, en met, de, met het systeem. Een mm -hmm. betere deal uit onderhandelen. Um, dat, kan je, dat is één optie. Dat is eigenlijk wat er nu, nu gebeurt. Mm -hmm. Maar je zou eigenlijk ook. Uh, je los kunnen wrikken van dat systeem en gewoon je eigen nieuwe systeem ja. kunnen verzinnen.
1: Nou, de, ja.
0: Dat is niet voor iedereen weggelegd.
1: Nou, dat precies. Is... Dat is een beetje wat ik last vind. Want dat is bijvoorbeeld. Daar hadden we het laatst ook over dat zo iemand als Ari Boomsma die zegt, die hoor ik nu de laatste tijd altijd zeggen in interviews van, weet je wat je moet doen als je het wil maken. Uh, nou, moet in, gewoon In doen. Hollywood. Nou, in beide NPO hebben wij dan. Um, je moet niet wachten tot mensen je de kans geven. Je moet het gewoon lekker zelf gaan doen. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, maar in die aanname, in dat idee... daarin ga je al voorbij aan zoveel privileges ja. die je moet hebben... om de situatie te hebben dat dat überhaupt kan. Dat mensen op het moment dat jij zegt, joh, hey ik heb een gek idee... ik ga het even zelf doen. Dat mensen zeggen, wat een leuk plan. En dat mensen zich daarachter willen scharen... of dat mensen daar überhaupt aandacht aan willen geven. Of dat je überhaupt weet hoe je aandacht moet genereren... Um, ja,
0: nee, klopt. Dat, dat, daar ga je daar zeker... Uh...
1: Dus heel veel mensen hebben gewoon niet...
0: Nee, nee dat, dat zeg ik ook. Van, ja. Niet iedereen kan dat zomaar doen. Maar in, in dit conflict zitten wel heel veel mensen... die ook wel een hele grote stem hebben ja. in, in, in die wereld. En zij zouden zich ook kunnen verenigen en dat nieuwe systeem kunnen... Uh...
1: Ja, ja, dus eigenlijk zou zeg maar, de upperclass ja. van de Hollywood-acteurs... Ja. die zouden een nieuw systeem ja. moeten opzetten... om de middenklasse en de onderklasse uit
0: de Dat is een soort van solidariteitsprincipe, uh, toch? Ja. Van, dat is echt een solidariteit. Ja. Dus solidarite, de, de solidariteit nu is een beetje soort van, ik hou ook een bord omhoog, en zodat ik een Instagram ik, post. Ver, straks verdien
1: ik weer 10 miljoen Precies. per jaar en, en jij, jij, jij 20.000. John Stewart
0: ja. inclusief, hè? Ja. 25 ja. miljoen per jaar. Ja. Uh, en ik ben benieuwd wat het team verdient. Ja. Um, maar de echte solidariteit zou zijn, ga met die mensen dan dat nieuwe systeem. Eigenlijk uh, uh, het basisprincipe van Tidal was ook dat, toch? Was ook gewoon fok, fok. Van Tidal? Ik noem het al nou, zo. in ieder geval, grote artiesten, verenigen uh, verenig gezicht. En gaan eigenlijk vanuit het artiestenperspectief zo'n platform ja. oprichten. Dat zou eigenlijk hier dus, dus ook moeten gebeuren. Want ik, ik wil even weg van, ik, 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 ik zit de hele tijd terug te denken aan wat ik allemaal zei. En ik wil ook niet als een soort van mega goren kapitalist overkomen want ja, ik ben aan de ene kant ben ik echt heel erg voor de vrije markt en ja. a, ik hou ook van heel erg van zelfredzaamheid en ja. niet van autonomie en van je niet te afhankelijk van hmm. derden opstellen maar aan de andere kant ja. ben ik ook een nou ja, een socialist
1: maar daar zit het ding zo van je niet afhankelijk kunnen opstellen is al een enorm privilege ja.
0: dus ja, dan heb je opgegroeid
1: zijn met het idee dat je niet afhankelijk bent is een enorm privilege wat gewoon niet veel mensen hebben.
0: Zeker, zeker. Dus, dus, dus dan kom je eigenlijk terug ja. bij dat onderzoek wat je in de actualiteit aanhaalde.
1: ja. Uh, wow, is, is die goed. mooi rond?
0: Ja. Uh, dus wat daar dan dus voor nodig is, is dus de, de huidige mm -hmm. machthebbenden, die moeten meedoen.
1: Nou ja, dus zeg maar, eigenlijk moet je inderdaad kijken naar die lagen. Dus je hebt zeg maar echt het dat, dat groot kapitaal, dan heb je het kapitaal, en dan heb je mensen zonder kapitaal. Ja, je ja, hebt groot
0: kapitaal, daar heb je dus een soort de. De puppets die ja. denken dat ze de sterren zijn.
1: Ja, die, ja. die moeten. Ja, nee, zich... precies. Ja, dat bedoel ik dus met kapitaal. Die ja, moeten nu. Leonardo
0: DiCaprio. Ja. die moet meedoen. Dat is echt solidariteit. Ja,
1: precies. Die moet nu, zeg maar, een productiehuis op gaan zetten. Met een streaming met platform. Ja, een streamingplatform, ja, een streamingplatform.
0: Ja. waar een eerlijke verdeelsleutel is. Waar, waar, waar transparante metrics gelden. Dus ik niet zoals het, Netflix.
1: Ik heb het idee dat, zeg maar, iedereen die nu. die van de Filmacademie afkomt denkt dat ze zoiets gaan doen. Ja. Ik heb al zo vaak iemand gesproken die zegt... Ja, weet je wat, ik, ik wil gewoon een nieuwe NPO. Ik wil gewoon een nieuw platform. En dan uiteindelijk ja. is het, gaat het toch weer. Ja. Maar daar, daarvan zeg ik ook van... ga dat nou eens doen. Ga daar nou eens voor.
0: Ja, ja dus dit zijn... En dat die... is
1: het lastige, want de mensen... Kijk, kijk, de mensen met dat soort ideeën... zijn vaak de mensen die... Uh, onderaan de ladder staan. Ik was freelancer bij NRC. En ik dacht, dit is gekke bullshit, mm. wat we hier allemaal mm. accepteren. Weet je wel? Maar op dat moment heb je gewoon niet genoeg stem binnen zo'n bedrijf. Ja. om er iets van te zeggen. En dan krijg je dus zoiets van. ja, je hoeft toch geen journalisten. Ga je toch lekker dan? Ja, van. Hey, ja, ja maar, zoveel da werk, maar zoveel werk. Maar dat soort
0: ideeën moeten dus ook niet gedaan worden. Dus het door. Moet van een paar over, individuen. Nee,
1: het moet dus het, en, Maar het punt is dus. het wringt voor de mensen van die onder zitten. maar de mensen die boven zitten, die moeten het eigenlijk ja. echt gaan veranderen. Dus ik. ik, ik uh,
0: het is een, dus laten
1: die... wij dat even gaan opperen. Ja, maar we gaan
0: Leonardo bellen. en kijken hoe die hier. Ik vind het wel zoiets wat jou
1: dan wel weer lukt. Nou. Jij zegt, volgende aflevering. Nou, we hebben echt een ja. leuk iemand die inbelt. Ja. Ja. Oh, wel echt speciaal. Hm. Uh, en kijk, waar wij het sowieso vaak over hebben met z'n tweeën is dat wij gewoon ons heel erg uh, ja, het, het, het heel gek eigenlijk vinden. En daar raakt het ook wel aan, dat als je kijkt naar de creatieve industrie. Dat er gewoon zo weinig aandacht is. Eigenlijk voor de geldstromen. Mm -hmm. En voor de manier waarop mensen hun eigen levensonderhoud moeten financieren. En ongelijkheid daarin. Ja. Um, dus wij dachten daar gaan we ook een keer een aflevering over maken.
0: Ja eigenlijk, eigenlijk uh, wat hier inderdaad dus onder ligt. Dat er dus een, allemaal creatieve een industrie betreden. Met eigenlijk Geen nul kennis. financieel bewustzijn. Nee. En heel veel creatieve opleidingen lijken daar vanaf deze buitenkant, die wij nog, waar wij nog aan staan, ja, ja. vrij weinig aan te doen. Ja. Dus dat leek ons inderdaad dat gaan wij, een vervolg, uh, uh, onderwerp
1: Jij gaat Leonardo bellen. Wij gaan die aflevering uh, voorbereiden.
0: Ja, misschien kan Leonardo ook nog even die, die, die relatielessen van de actualiteiten... dan kunnen we die ook nog bij hem in de ja, Hij heeft leggen. een hele, hele korte les. Ja.
1: Altijd onder de 25 blijven. Ja. Dan heb je geen gezeiden. Het gaat niet om respect. Het gaat om leeftijd. Ja. Okay.
0: Ja, wij gaan even weg.
1: We gaan even op vakantie.
0: 24 augustus is de dag dat wij weer terug zijn. We weer
1: terug zullen zijn. Zet het in je agenda. Zet het in je Google calendar. Um, wees erbij.
0: Tot die tijd vergroot je financiële bewustzijn. <laughs> wees solidair.
1: Of ga gewoon lekker vakantie vieren.
0: Kijk Do Netflix. Doe wat je wil. Doe wat nee, je doe. wil. Kijk geen Netflix Kijk geen Netflix.
1: Ofwel, laat het even allemaal los. En wij zien die 24 augustus.
0: Oh. Tot dan.